0: Natal, mesmo mesmo a chegar, no ensaio geral de hoje juntamos algumas novidades literárias. Um livro é sempre um bom presente de Natal e fizemos uma lista que tem um pouco de tudo. Do cardeal Tolentino Mendonça ao escritor angolano Onjaci, de Afonso Cruz ao norte-americano Richard Zimler, temos de tudo um pouco para miúdos e graúdos. Seja bem-vindo ao ensaio geral. O cardeal Tolentino Mendonça tem o um novo livro, Metamorfose Necessária. É uma obra onde o prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação do Vaticano relê os textos do apóstolo São Paulo. Em entrevista ao ensaio geral, o cardeal poeta explica a pertinência de conhecer melhor o espírito inovador de São Paulo, o apóstolo que tem nos conceitos da centralidade da pessoa humana e na noção da universalidade, ideias
1: fundamentais. Este livro é uma proposta de redescoberta de São Paulo, um autor fundamental da tradição cristã que é tão desconhecido, quer na cultura contemporânea em geral, quer mesmo, portanto, os cristãos. Nós ouvimos os seus textos dominicalmente, mas isso não significa que conheçamos o seu pensamento e as grandes propostas de transformação que ele deixou. O livro chama-se Metamorfose Necessária exatamente porque pretende ler o contributo de São Paulo como aquele que foi um transformador social, que alterou as mentalidades, a forma de pensar, e de facto se hoje olharmos para tantos conceitos que estão na base da nossa civilização eles têm a assinatura de Paulo, pensemos por exemplo na centralidade da pessoa humana, pensemos na noção de universalidade, só para dar dois exemplos, são contributos fundamentais que Paulo oferece, não só do ponto de vista religioso, mas também de um ponto de vista de civilização e isso é um contributo que vale a pena sempre redescobrir e, e reencontrar.
0: Questionado sobre o que o levou a regressar ao pensamento do apóstolo São Paulo, Tolentino Mendonça encontra na atualidade razões para isso.
1: Nós precisamos hoje de fundamentar as razões da nossa fé, porque não vivemos simplesmente digamos, do automatismo de uma prática religiosa, mas precisamos sempre de refundar a, a nossa própria fé na amplidão dos grandes textos, dos grandes autores, daqueles que desde o princípio releram a experiência de Jesus como uma experiência central a propor ao mundo. E julgo que é muito, muito importante um autor como Paulo, exatamente porque pode ser uma surpresa. Paulo hoje pode ser uma surpresa para as leitoras e para aos leitores do século XXI. Paulo é um apóstolo da fraternidade e da justiça social. Nesse sentido, ele constitui para cada tempo e para o nosso tempo em particular uma iluminação muito grande para aquelas que devem ser as grandes linhas de orientação.
0: O cardeal Tolentino Mendonça sobre São Paulo, o apóstolo cujos textos motivam o livro que já está nas livrarias. Metamorfose necessária tem a chancela da Quetzal. Se preferir ler um livro de contos, abrimos a mais recente obra do escritor angolano onde já aqui Vou Mudar a Cozinha reúne um conjunto de textos que foi escrevendo ao longo dos anos e que nasceu depois do conto que deu título ao livro Ser Adaptado ao Cinema.
2: Era um conto inédito até agora e andava muito tempo guardado comigo e durante a pandemia houve um desafio de um produtor angolano que me perguntou se eu queria escrever um filme. Eu fui buscar esse conto porque achei que dava um filme, filme possível porque ele tinha pouco dinheiro e queria fazer uma curta-metragem e quando durante No fim da pandemia fizemos o filme, montamos, já o apresentamos, tem estado em, em apresentação. Pensei nisso, em, em como era a altura então, já que o livro, já que o filme por acaso saiu o filme primeiro, era a altura de mostrar o conto e pensei que contos, porque para mim é sempre isso, que contos vão bem com quais, não é? Eu sempre penso no, no livro de contos, sempre penso numa viagem de comboio. Quem é que vai nestas carruagens? Não tem que ser tudo igual, não tem que... Há, há ali qualquer coisa e, e aconteceu, ficou um livro pequenino, são seis contos, e com um universo muito feminino.
0: E neste comboio literário em que embarcamos ao ler Vou Mudar a Cozinha, de onde já aqui, há esse universo de mulheres, personagens femininas, que são o denominador comum de todos os contos.
2: Todos os contos têm como personagem principal mulheres. O primeiro é uma senhora que está em casa, que está a ser assaltada, mas que começa a falar com o ladrão, e o ladrão foi roubar coisas, normais e tal, e ela aconselha a levar alguns livros. Ele diz que está com a mochila cheia e tal, mas pronto, mais leve pelo menos, não sei o quê. Uns mais leves, esse do Vou Mudar a Cozinha é um conto mais pesado, eu creio, que é uma, uma reflexão um, um pouco sobre o papel e o lugar da mulher. Não tanto só como vítima, bom, todas as pessoas de um país são vítimas da guerra, a mulher é uma vítima muito superior, porque ou perde o marido, ou perde os filhos, quando não perde um, perde vários normalmente fica sobrecarregada com os outros filhos ou fica sozinha então, é, é, nunca é fácil obviamente na sociedade ser mulher na sociedade africana também não e na sociedade africana em tempo de guerra muito menos fácil será e estou satisfeito eu gosto eu gosto da ideia de um livro pequeno, cada vez gosto mais da ideia de um livro pequeno, seja de contos seja de poesia
0: Criado entre mulheres, onde já aqui assume que considero o olhar feminino mais estimulante. Tenho uma
2: postura de pensar a mulher, a questão da mulher e ouvir as mulheres ao longo da minha vida há muitos anos. Claro que eu acho que não escrevi um livro só sobre mulheres, mas curiosamente nos seis contos é, são universos femininos, é um universo que eu... Eu gosto muito de, de estar perto, mas sim, é como uma postura de aprendizagem. Há quem pense que isto é... Eu não digo isto de uma maneira exótica nem folclórica que os homens têm que aprender com as mulheres. Não, é uma opinião que eu tenho que há, há uma maneira, às vezes, radicalmente diferente nessa subjetividade, nesse olhar feminino. O masculino também é subjetivo. Só estou a dizer é que eu, como conheço um pouquinho melhor o olhar subjetivo masculino, fascina-me mais o olhar subjetivo feminino. O mundo da minha avó, o mundo da minha mãe, o mundo das minhas primas, o mundo das minhas irmãs, eu acho o olhar feminino sobre o mundo mais interessante que o olhar masculino.
0: Onde já aqui, o autor de Vou Mudar a Cozinha, um livro de contos editado pela Caminho que já está nas livrarias. As dois livros. O escritor Afonso Cruz está a lançar mais um volume da enciclopédia História Universal e um livro de ficção A Flor e o País. Este último foi um livro que surgiu depois de um desafio de um diálogo com duas histórias escritas pelo Nobel José Saramago.
3: Foi um desafio da, da Play Falso e da bailarina Catarina Câmara que iam trabalhar dois textos do Saramago que tinham sido publicados para crianças. Um, na verdade, era um, é, um, é um texto que foi, de facto, escrito para crianças, a, a maior flor do mundo. O outro é uma recordação da infância do Saramago. E, a partir desses textos, a ideia era construir um espetáculo de, de dança para crianças e pediram uma ajuda para escrever. E quando li esses dois textos e comecei a pensar neles, surgiu uma, uma, uma terceira história, e desse, desse casamento, e acho que um, um casamento feliz entre essas duas, duas histórias, pude então construir esta, que é uma fábula de inspiração oriental.
0: Nesta fábula há um menino que nasce numa família onde ninguém ri e uma menina que nasce numa família de dançarinos, além de um peixe que não se deixa apanhar e uma flor cheia de sede. Mas há mais personagens criadas pela mão de Afonso Cruz.
3: As multidivências deles são, são praticamente opostas e são simbolizadas precisamente pela serpente e pela aranha. A aranha faz aqui uma, uma contraparte racional, austera, mais, mais ligada aos números, a, 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 a elementos discretos e não contínuos, enquanto que a serpente, pelo contrário, tem aqui uma ligação à água, ao devir, ao movimento e ao fluxo tem que ver especialmente com, com dinâmicas, com ondas, etc. E claro, uh, destes dois casamentos, estas duas maneiras estão tão distintas de olhar o mundo mas é também, se calhar, do, do encontro destas duas visões que encontramos a, a diversidade e a riqueza e a complexidade da, da vida.
0: Este A Flor e o Peixe é um livro não só escrito, mas também ilustrado por Afonso Cruz, que é editado pela Companhia das Letras. Ao mesmo tempo o escritor está a lançar o oitavo volume de um projeto antigo, a Enciclopédia da História Universal. Livros mais rebeldes, assume Afonso Cruz.
3: Gosto muito deste projeto, provavelmente são os meus livros menos vendidos, mas enquanto a Há leitores ou, ou enquanto eu não me fartar Hei de continuar o, a publicar mais mais volumes O formato das enciclopédias também me permite Uma, uma liberdade muito grande em relação a coleção, eu, eu tudo o que escrevo Posso nesses nesses volumes Incluir uh, ficção, não ficção, a poesia, a teatro Sempre em formatos muito breves Ou normalmente muito breves Ainda que em uh, alguns volumes tenham incluído novelas São formatos breves Tenho essa, essa liberdade uma, uma liberdade muito grande que por vezes poderia também ter nos, nos romances, mas às vezes limite um pouco a, a, a essa, essa liberdade para ficar num terreno mais, mais ortodoxo. Mas, mas as enciclopédias, pela sua natureza, são, são, são mais rebeldes nesse, nesse sentido.
0: Este volume da enciclopédia tem como subtítulo
3: Deuses e Afins. Os textos que tinha reunido para este volume, que era para ser genérico, havia aqui uma uma tendência uma tendência muito grande para para a religião né, nas suas variadas formas e não necessariamente uma defesa porque como a enciclopédia é feita de de personagens inventadas e, portanto, de, de, de vários autores, de várias cabeças, o que acontece é que têm opiniões distintas sobre, sobre Deus, sobre uh, as divindades, sobre a adoração, sobre o que é que significa uh, a religiosidade ou, ou a espiritualidade. Por haver uma, uma maioria de verbetes uh, relacionados com a religião, acabei por uh, nomeá-la assim, uh, deuses e afins.
0: A enciclopédia da História Universal de Afonso Cruz tem edição da Alfaguara. Aldeia das Almas Desaparecidas, a Floresta do Avesso. É o título do novo livro do escritor Richard Zimmler. No romance, o autor explora a herança judaica em Portugal e aborda pela primeira vez a questão da Inquisição em território nacional. A história leva-nos para a aldeia de Castelo Rodrigo e para o século XVII.
4: Esta história é sobre um jovem, o Isaac Zarco, que cresce numa aldeia que ele adora. Ele adora Castelo Rodrigo, pensa que é o sítio mais bonito do mundo com aquelas vistas de 300 60 graus das planícies e dos campos. E, de repente, a sua grande amiga Lena desaparece. E ninguém explica porquê. Os pais mentem sobre ela e os pais foram a Coimbra visitar um familiar. Mas ele sabe. Isaac, já com 9 anos, sabe quando os pais estão a mentir. Todos as crianças percebem isso. E, pouco a pouco, ele começa a compreender que ele, cristão novo, é também judeu secreto que os, os rituais que a família pratica em casa, por exemplo, o jantar especial na sexta-feira ao pôr do sol, fazem parte do judaísmo. Ele percebe que ele não pode nunca dizer isso a ninguém, que Helena, a sua amiga e os seus pais foram presos por esta, esta ditadura religiosa a Inquisição. Daí eu achei interessante explorar o tema da perspectiva de uma criança que evidentemente não tem a compreensão psicológica nem, os, nem as defesas espirituais para combater, para resistir.
0: Sem contar tudo sobre esta história, para que o leitor possa descobrir mais nas páginas do livro, Richard Zimler conta que desde há 10 anos que queria escrever um livro passado na aldeia de Castelo Rodrigo. Agora que encontrou a história para escrever, fez grande pesquisa para dar corpo ao cenário e às personagens.
4: A pesquisa foi andar nas ruas de Castelo Rodrigo e também nas aldeias à volta, como Escalhão e Esquerrigo, porque descobri... A Inquisição foi terrível no período em que estou a escrever, no fim do século XVII. Muita gente presa nas aldeias perto do Castelo de Rodrigo e no Castelo de Rodrigo próprio. E também o que foi importantíssimo para mim é que os processos de Inquisição são digitalizados hoje em dia uh, no site de Torre do Tombo. Daí eu podia pesquisar os nomes das pessoas presas datas, profissões, quanto tempo eles ficaram nas, nas prisões do Santo Ofício, se eles foram queimados vivos, etc, etc. Então eu passei muitas semanas a pesquisar os residentes das aldeias de Castelo Rodrigo e das aldeias à volta. Foi importantíssimo, porque para mim as estatísticas são importantes, mas... Não consigo formar uma identificação afetiva com uma pessoa sem eu conhecer alguns pormenor, pormenores da sua vida. E eu utilizo esses pormenores para enriquecer a narrativa.
0: A Aldeia das Almas Desaparecidas é um livro que sai também da aldeia de Castelo Rodrigo e viaja até ao Porto.
4: O Porto, para mim, é a minha cidade. Eu estou a viver aqui há 32 anos... E foi uma opção natural do livro, um, quando o Isaac tem que sair do Castelo do Rodrigo, por várias razões, ele escolhe o Porto. E foi um prazer enorme pesquisar a cidade no fim do século XVII, como é que era o comércio, os bairros mais importantes. Foi ótimo, porque eu conheço o Porto muitíssimo bem e dei uma oportunidade de andar em ruas que eu não conheci. Adoro escrever sobre Portugal no passado, em parte porque dá-me uma oportunidade de falar de uma herança quase esquecida e perdida, que era a nossa herança judaica. E eu insisto em dizer que a história dos judeus portugueses é a história portuguesa. Ponto final. Porque os judeus em Portugal falavam português... Comiam comida portuguesa, mantinham relações amigáveis com os seus vizinhos cristãos, eram sapateiros e mercadores e costureiras, então faziam parte da vida de Portugal antes da conversão de 1497, conversão forçada, e depois como cristãos novos, então daí a diferença entre um judeu que praticava a sua fé abertamente e um cristão novo que queria continuar a praticar a sua fé tradicional, teria que fazer isso atrás de portas trancadas e cortinas fechadas. Claro que essa história me interessa muito e não é só por eu ser judeu ou por eu viver em Portugal, porque eu acho que estas questões de intolerância, de discriminação, são cada vez mais importantes no nosso mundo, de notícias falsas, de limpezas étnicas, de perseguições de minorias, minorias sexuais. Basta olhar agora para para Irão e ver o que está a acontecer com as mulheres de Irão. Eu acho que estes assuntos ainda são importantíssimos.
0: Além deste romance, com a chancela da Porta Editora, Richard Zimler tem também outro livro, acabado de chegar às livrarias, que assina em conjunto com a ilustradora Patrícia Figueiredo. A Cegonha Sem Vergonha, Animais que Riem e Rimam, é uma obra pensada em mini-leitores.
4: <risos> os mini leitores, é boa expressão, adoro. São poemas sobre animais que rimam e riem, como diz o subtítulo. Então tem os quilos, e cães, e, e gatos, e macacos. E a ideia é para fazer com que os pais e as crianças possam partilhar momentos de risada, momentos de alegria. O amor é muito importante no livro e as ilustrações de Patrícia são fantásticas e maravilhosas e muito captivantes. E cada rima, cada poema é o que nós chamamos em inglês um limerick que tem um, um, rima, um, um esquema rímico da AABA. Então, eu utilizo essa tradição inglesa para entrar o penetrar na cultura portuguesa e dar aos leitores, sei lá, uns momentos de convívio com as crianças.
0: E quem sabe até cantar alguns destes poemas do livro do escritor de origem norte-americana, Richard Zimler, a cegonha sem vergonha, tem a chancela Porto Editora. Porque há muito mais sugestões de leitura. O nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins, junta mais livros a esta lista do ano.
5: Se há um livro do ano, no momento em que chegamos ao fim de um atribulado tempo, esse é o de Richard Zanit, Pessoa, uma biografia. Trata-se de uma análise exaustiva de uma vida fascinante a que não podemos ficar indiferentes. Nos livros para esta época, assinalo a antologia O Tempo Avança por Sílabas da Quetzal, de João Luís Barreto Guimarães, o recente Prémio Pessoa, que afirmou, sou discípulo de Cesário Verde, de Alexandre O'Neill quero ser de discípulo de João Miguel Fernando Jorge e do Manuel António Pina e de outros, mas também sou de Philip Larkin e de Wieslava Seibroska e concorde-se com o epíteto de anatomista do cotidiano que vai muito bem a este médico. Nelly da deixou-nos e escolho o seu derradeiro livro Um dia chegarei a Sagres na temas e debates. Cheguei a Portugal sabendo por onde caminhar mas precisava estar lá pessoalmente para captar a paisagem, os enigmas do povo, os locais onde o sangue foi derramado. Eu precisava descobrir de onde veio esse nosso idioma deslumbrante. Sou valente, audaciosa, enfrentei a pandemia com a minha literatura. O tamanho do mundo de António Lomantunes, na Dom Quixote, constitui um relato sobre a relação entre pai e filha, memória, morte, despedida e solidão. Pode dizer-se que se trata de uma original narrativa sobre a essência do género humano e sobre a dignidade e o sentimento. Nas referências do ano... Está Frederico Lourenço com os Evangelhos Apócrifos da Quetzal. Uma descoberta de algo que nos permite ver melhor o que já conhecemos e o que para muitos faltaria descobrir sobre a vida de Jesus Nazareno. Apoteose dos Mártires de Mário Cláudio na Dom Quixote é o um relato onde, no cenário da gesta dos portugueses no mundo no século XVII, o amor profano encontra o sagrado. No Cidade Portuguesa de Jorge Calado, na Imprensa Nacional, é um inesquecível livro de memórias sobre o Portugal do século XX, escrito com inteligência e capacidade de compreender muitas contradições que definiram a Sociedade Portuguesa. A poesia de Maria do Rosário Pedreira, na Quetzal, dá pelo nome de O Meu Corpo Humano, onde encontramos a sensibilidade e o talento de um nome seguro da poesia portuguesa contemporânea. Santo Natal.
0: Terminamos este ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira, com o nosso postal de Natal, na voz dos portugueses Anjos, que lançaram para esta quadra o disco Estrelas de Natal. É um álbum onde os irmãos Nelson e Sérgio Rosado interpretam vários clássicos, um deles de Leonard Cohen. É com Aleluia que fechamos esta noite o ensaio geral, deixando a todos os que nos ouvem os votos de um santo Natal. Regressamos em 2023. Até lá, boa noite e boas entradas. I've been
2: here before I've seen this room And I've walked this floor I used to live alone Before I knew you I've seen your flag On the marble heart But love is not A victory march It's a cold and broken